0: A palavra que Deus colocou no meu coração está em Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 7, versículo de número 41 em diante. É um texto muito conhecido. E hoje eu quero falar sobre o tema, o amor lança fora o medo. O amor Lança fora o medo. Lucas capítulo 7. Versículo de número 41. Está escrito assim. Lucas capítulo 7. Versículo 41 em diante. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não, me, você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo. Os muitos pecados dela. Os muitos pecados dela. Lhe foram perdoados. Pois ela amou muito. Pois ela amou muito. Repita isso. Pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado. Pouco ama. Em outras traduções. Essa parte está escrita assim. Quem muito é perdoado. Muito ama. E quem pouco é perdoado pouco ama o amor lança fora o medo Jesus para responder uma, uma indagação de Simão que era um fariseu Jesus para responder e explicar para aquele homem o porquê esta mulher, estava fazendo aquilo, lavando seus pés chorando, estava ungindo os pés de Jesus então Jesus ele constrói uma parábola ele fala uma parábola sobre dois dois homens que tinham uma dívida com um determinado credor Jesus disse que um devia 500 denário e o outro devia 50 mas o credor vendo que os dois não tinham condições nenhuma de pagar o credor então perdoou a dívida. Aí Jesus chega para Simão e pergunta. Simão. Quem dos dois vai amar mais esse credor perdoador? E Simão respondeu. Mestre. Suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. É que vai amar mais. Aí Jesus disse para o fariseu. Que chamava Simão. Você julgou bem. Você disse certo. Porque quem muito ama, ou melhor, quem muito, perdoa, quem muito é perdoado, muito ama. E quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus está explicando para Simão aqui, é o motivo que levou esta mulher a fazer o que ela fez. Porque está todo mundo em volta de uma mesa, observando o que essa mulher está fazendo. E muitas vezes eu e você, quando lemos esse texto, só observamos no que ela está fazendo e não o porquê ela está fazendo isso. E é através dessa parábola que Jesus quer explicar para este homem qual é o motivo que leva esta mulher a chorar, a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar os pés de Jesus com seu cabelo e ungir os pés de Jesus. E Jesus disse: Olha, tudo que ela está fazendo aqui, Simão, é por causa que ela amou. É por causa que ela muito amou. Mas o amor, Simão, é reflexo do perdão que ela recebeu. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Essa mulher, Simão, quando olha para o passado dela, ela, ela lembra da dívida que ela tinha. E não tinha condições nenhuma de pagar. Porque ela era uma pecadora, perdida, miserável. Condenada ao inferno Simão Mas quando ela olha para o presente Ela vê a minha misericórdia O meu amor A minha graça O meu perdão A minha quitação de dívida Então ela me ama muito E pelo fato de ela me amar muito É por isso que ela faz o que faz é por isso que ela adora do jeito que adora. É por isso que ela não para de chorar nos meus pés, Simão. Porque essa mulher reconhece que o passado dela foi apagado. E se ela reconhece que o passado dela foi apagado, então ela gera um amor e constrói coisas no presente. Ela tem amor para com a minha vida, para com a minha pessoa. E através desse grande amor, ela está fazendo o que está fazendo, Simão. Querido, Jesus ele não está focado somente no que a mulher faz. Mas Jesus está focado qual é a motivação que levou essa mulher a fazer o que ela fez. Porque antes de Jesus olhar para o guento que ela traz nas mãos, antes de Jesus olhar para as suas lágrimas, antes de Jesus olhar para os seus cabelos, Jesus olhar para o seu coração. Porque aquilo que está correndo nos olhos daquela mulher é uma expressão daquilo que já existe no seu coração, o amor que ela tinha por Jesus. Aquele guento que tinha um valor muito grande. Que ela trazia sobre os ombros. Era só um reflexo. De quanto Jesus era valoroso ou valioso para ela em seu coração. Sabe. Jesus antes de ver as ações. Jesus está olhando as motivações. Tudo que nós fazemos como igreja. É um reflexo daquilo que Jesus fez por nós. E a minha pergunta é, qual era o tamanho da sua dívida? Porque a Bíblia diz, quem muito é perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito se entrega, muito faz. Muito se doa. Qual é o motivo que leva eu e você a quebrar o nosso vaso de alabastro? Qual é a motivação que leva você a chorar nos pés de Jesus? O que nos motiva a nos reunir nesse momento com, com dezenas de pessoas? Em lares, dentro de quarto, alguns segurando um, um, um dispositivo, outros na frente de uma televisão, para adorar a Jesus? Qual é o motivo? O motivo não é porque nós só estamos focados no futuro Que Deus tem promessa de céu, promessa de bênção, não é isso O motivo é porque quando a gente olha para o passado A gente vê a dívida que a gente tinha com Deus Que era impagável E Ele olhou para mim e para você e como disse como disse Paulo lá em Filipenses Que a dívida que era contra nós A cédula que era contra nós Ele, aleluia, rasgou Ele nos perdoou Então nós olhamos para isso E isso é um motivo Que nos leva a fazer mais A se entregar mais A se quebrantar mais A chorar mais A adorar mais A buscar mais É por amor tem três coisas que estão aqui nessa passagem, o perdão, o amor e a ação desta mulher. O perdão apaga o passado. O amor revela o presente. E nossas atitudes em fazer, vai projetar o futuro. Era isso que Jesus estava dizendo para Simão, Simão. Quem muito é perdoado Muito ama E quem muito ama Então muito faz Muito se entrega Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta Tudo crê, tudo espera O amor tudo vence Agora presta atenção O motivo que faz essa mulher fazer o que ela fez Se chama amor Veja que essa mulher está nesta casa e ela não pede nada para Jesus. Essa mulher não precisa de uma cura. Essa mulher não precisa de dinheiro, porque provavelmente essa mulher ela tinha condições, porque esse nardo puro era caro. Essa mulher não precisa de bênção material. O que essa mulher precisava era ser salva. Era ser perdoada dos seus pecados. Era romper com o passado. E isso ela encontrou em Jesus. E isso ela encontrou em Jesus. Porque no dinheiro ela encontrava, talvez. Talvez ela encontrava resposta para suas necessidades físicas nas amizades ela encontrava resposta para suas emoções, mas a resposta da nossa alma, aleluia, para tampar o vazio da nossa alma, o dinheiro não pode tocar lá, o dinheiro não vai tampar, os amigos não podem tampar esse vazio, aleluia. Só quem tem poder para perdoar, só quem tem poder para encher para aleluia, preencher os vazios existenciais na vida do ser humano. O único que tem poder para trazer paz de espírito se chama Jesus. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, então pouco ama. Aqui está a resposta Porque uns fazem mais e outros fazem menos Porque uns se entregam mais e outros se entregam menos Veja, nesta parábola Jesus não está dizendo que um amava e o outro não amava Ele está dizendo que os dois amavam Mas o nível de amor era diferente Um amava pouco Porque em sua percepção foi perdoado pouco o outro amava muito, porque na sua concepção, foi muito perdoado. Não adianta. O que nos move a servir a Jesus. O que nos faz servir a Jesus. O que nos leva a permanecer no Evangelho. Não é a nossa posição eclesiástica. Não são os nossos dons, porque a Bíblia diz que tudo passará, todo dom cessará, mas o que vai permanecer é o amor. É o amor que permanece. Tanto é que a Bíblia diz que o amor é mais duro do que uma sepultura. O amor ele é mais forte do que a morte. As muitas águas não podem apagar este amor. amor é um reflexo da dívida que foi paga e a minha pergunta é o seguinte, para saber o quanto você ama primeiro eu tenho que perguntar para você qual era o tamanho da tua dívida será que você reconhece o tamanho da dívida que você tinha com Deus porque aqueles escravos era para nós aquela cruz era para nós, os escárnios era para nós, mas a Bíblia diz que ele foi moído, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, Deus olhou para a terra e viu que não havia justo, um justo sequer. Quando Deus olhou para a terra e viu que não tinha homem nenhum que se colocasse na brecha ao ponto de ser perfeito e aplacar a ira de Deus, então Deus perguntou: a quem eu enviarei? Quem irá de ir por nós? E o filho que estava sentado à sua destra se levantou, olhou para o pai e disse: Eis-me aqui. Envia-me a mim, e mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, mas antes ele se esvaziou de sua glória, assumindo forma de servo, de homem, desceu até nós, viveu entre nós, morreu por nós, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele pagou a dívida. Qual era o tamanho da tua dívida? O tamanho da tua dívida. Vai revelar o tamanho do perdão. E o tamanho do perdão. Vai revelar o tamanho do seu amor. Para com Jesus. Jesus. Escute, não era normal uma pecadora, uma mulher entrar em uma casa de fariseu. Nunca isso aconteceu na história. A Bíblia diz que um fariseu tinha convidado Jesus para jantar. Eu queria conhecer Jesus, conversar com Jesus, não se sabe a motivação deste homem. E a Bíblia diz que esta mulher, que muito amava Jesus, uma pecadora. Ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu E sabe como essa mulher era conhecida na rua naquela época Na sua cidade, não era pelo seu nome Mas era por suas ações, ela era pecadora E uma pecadora naquela época Ela tinha medo de andar em público Ela tinha medo de andar nas ruas Porque poderia ser apedrejada maltratada, humilhada, quanto mais se aproximar de um fariseu e pior ainda, entrar na casa de um fariseu e o que vai acontecer é que essa mulher ficou sabendo que Jesus estava comendo na casa do fariseu e a Bíblia diz que essa mulher então corre ela corre desesperadamente para a casa do fariseu ela não foi convidada para esse, esse jantar ela não é Vim daquele ali, mas o que fez essa mulher criar tanta ousadia, tanta coragem para entrar na casa de um homem que era quase que seu inimigo, para estar embaixo de, de um teto onde esse homem queria ver ela afastada ou morta? Nos faz andar, nos faz viver antes dessa mulher ser perdoada, antes dessa mulher conhecer Jesus, ela vivia presa, ela vivia trancada, ela vivia escondida, ela vivia com medo da religião, dos religiosos, mas quando ela recebeu o perdão Quando ela conheceu Jesus Quando a dívida foi paga ah, Ela amou, 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 amou Porque quem muito é perdoado Muito ama E pelo fato de ela muito amar Ela vai vencer o medo Ela vai romper as barreiras, a dificuldade E ela não quer saber Se tem fariseu, se tem preconceito Ela não quer saber se vão tentar Apedrejá-la, ela não quer saber Se vão tentar humilhá-la Ela só quer saber de encontrar Aleluia com Jesus o amado de sua alma É o amor que nós temos por Cristo Que nos faz vencer o medo É o amor que nós temos pela palavra de Cristo Que nos faz vencer os traumas Que nos faz romper com o sistema Que nos faz romper com a religiosidade Com os apontar de dedo É o amor, o amor lança fora o medo É o ousado amor ela corre, ela não para, talvez alguém na rua visse ela correndo, com, com um guento na mão, dizendo, lá vai a pecadora, lá vai a indigna, mas o coração dela estava queimando de amor por Jesus, o coração dela batia forte de amor por Jesus… E ela estava correndo para se encontrar com Jesus. Ela queria estar aonde Jesus estava. E não importava se era embaixo de um teto de um fariseu. Não importava se Jesus estava lá na casa do seu. Não tem mais perdão. Escute. Se existe amor por Jesus no seu coração. Se levante. Rompa com o sistema rompa com as acusações Jesus não está olhando para o seu passado Jesus está de braços abertos do teu presente dizendo quem muito é perdoado, muito ama se você reconhece o tamanho do perdão então venha receber o meu abraço corra para mim corra para mim e essa mulher está correndo ela está lançando fora todos os medos dela, porque Jesus está na cidade. E ela ficou sabendo que o amado de sua alma estava lá. Porque muito perdoado, muito perdoada ela foi. Então muito ela ama. E por amar Jesus demais, ela toma decisões de romper com medo. Ela lança fora o medo. E ela vai entrar na casa onde ela não é bem-vinda. Mas Jesus estava lá. Ela não está lá por causa do fariseu. Ela está lá por causa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava à mesa com o fariseu. E o texto diz que essa mulher, ela vem por trás de Jesus. E se lança nos pés de Jesus. O texto diz que ela vem por trás de Jesus. Se você observar. Em todas as outras passagens. Onde um pecador, uma pessoa se encontrava com Jesus. Essa pessoa se lançava. Prostrada aos pés de Jesus. Mas de frente. Tete a tete. Porque essa mulher vai por trás. Para depois ir para os pés. Porque essa mulher sabe que ela estava em um lugar onde ela não era bem-vinda. Essa mulher sabe que ela estava embaixo de um teto de um fariseu que não se aproximava de pecadoras. Então ela vai por trás como dizendo assim, olha, se Jesus estiver na frente, eu estou segura. Ela vai por trás como dizendo assim, para alguém me tirar daqui, vai ter que passar por ele eu acredito, eu acredito a Bíblia não diz isso, eu acredito que esse seja um dos motivos que ninguém tenta tirar essa mulher de lá porque essa mulher está <risos> atrás de Jesus, quem está na frente a é ele, para tirar a mulher tem que tirar Jesus, para tocar na mulher tem que tocar em Jesus então ela se esconde em Jesus ela vai para os pés de Jesus, ela vai para os esconderijos e lá ela fica, e a Bíblia diz que essa mulher não dá uma palavra, ela não fala nada, mas faz muito, ela não adora com os lábios, mas ela adora e serve a Jesus com as suas ações, enquanto Jesus está na frente dela e ela está atrás de Jesus, nos pés de Jesus escute, quem olha para Jesus quase não ver a mulher, porque a mulher está deitada atrás de Jesus praticamente, Jesus é aquele que, aleluia, que esconde pecadores, Jesus é aquele que está na nossa frente, nos protegendo de tudo e de todos, quando tentam lançar uma palavra que vai, às vezes fazer morada no seu coração, Jesus se coloca na frente, e não impede que isso aconteça, Fique aí escondido, deixa Jesus ser teu escudo, deixa Jesus ser a tua proteção. Se cubra, se esconda na sombra do Onipotente, corra para o esconderijo do Altíssimo e fique lá, porque o fariseu não vai te ver, as palavras que vão te destruir não vão te alcançar. Para alguém te ver, terá que olhar para Jesus. Alguém tentar te tirar daí. Terá que passar por Jesus. Essa mulher está atrás. Essa mulher está escondida. Porque ela muito ama. Muito ama. Ela não está procurando uma posição de destaque. Ela não quer lugar na mesa. Ela quer um lugar nos pés. Essa mulher não está com fome. E E com sede. Da comida ou da bebida que o fariseu preparou para Jesus, essa mulher está com fome, está com sede da presença do amado. Como diz o louvor do Alessandro Vilas Boas: Eu não trouxe nada para a mesa, somente uma fome e uma sede. Essa mulher, ela não trouxe vinho, ela não trouxe pão, ela muito menos foi convidada, mas ela tem fome. Ela tem sede, de adoração, de reconhecimento, de agradecimento, e ela está lá escondida, ela não quer, ela não quer lugar de destaque, não, não, ela não quer que ninguém a veja, ela não quer falar para chamar atenção, mas ela só quer fazer para revelar o seu coração. Não é o quanto falamos, não é o quanto cantamos no domingo à noite, Deus não está preocupado com os lábios que, que se mexem no domingo à noite Deus está preocupado com os com coentos coentos. que são derramados na segunda de manhã ela não fala nada ela não grita não, ela só no silêncio, ela chora ela chora. Ela chora, chora e lava os pés de Jesus e se você perceber o texto, você vai ver que isso não foi rápido. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que ela fica lá, ah, por muito tempo, fazendo isso. E Jesus deixa. Ela não tem pressa de sair da presença de Jesus. Ela está... Em uma casa que a rejeita Ela está na mesa Aleluia De um homem que quer ver ela morta Mas ela está agarrada Em seu guarda-costas Mas ela está pegada No amor da sua alma E ela fica lá Ela fica lá e não importa se as pessoas em volta estão dizendo é uma pecadora, é isso é aquilo, ela fica lá. Porque Jesus não a rejeita. Jesus não manda ela embora. A casa é do fariseu, mas os pés é de Jesus. A mesa é do fariseu, mas os pés é de Jesus. O fariseu ofereceu o pão e vinho para Jesus, e essa mulher está oferecendo o coração, a gratidão, a entrega, o louvor. O problema nosso, que nós estamos preocupados com a posição da mesa. Quando nós falamos de mesa, o que vem na nossa cabeça é a recompensa. Quando nós falamos se assentar em volta da mesa, o que vem na nossa cabeça é um lugar de honra. Mas deixa eu te falar. Tire os seus olhos daquilo que é servido à mesa. E comece a colocar o seu coração naquilo que tu quer servir, aos pés de Jesus. O melhor lugar da mesa é nos pés de Jesus. O sabe por isso que Jesus diz para o frase Simão tu não está entendendo nada ou porque essa mulher está tá correndo risco de vida, porque essa mulher está fazendo isso é porque você só está olhando para a ação você não está olhando para o coração qual é o motivo que fez essa mulher vir aqui atrapalhar na sua ótica o jantar mas na minha ela não veio atrapalhar nada ela veio trazer o que faltava Porque na tua mesa Simão Tem pão, tem vinho Tem comida Mas falta honra Falta gratidão Falta louvor Falta reconhecimento Dos seus pecados E a necessidade do meu perdão Por isso Simão quem pouco é perdoado, pouco ama e pouco faz. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando você vê uma pessoa chorando, adorando a Deus do jeito dela. Expressando tudo que está em sua alma. Não a julgue. Não a chama de menino. Porque eu e você não sabemos o tamanho da dívida que foi paga. Eu e você não sabemos da dívida que foi perdoada. Nós não sabemos. Quando você, você vê uma pessoa Que se entrega de uma forma linda Na presença de Jesus Não julgue essa pessoa Porque você não sabe o tamanho da dívida Que ela devia e foi perdoado por Jesus A entrega O tamanho da entrega É um reflexo Do tamanho do perdão dado E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que essa mulher Ela vai fazer tudo aquilo que Simão não fez Essa mulher Vai fazer tudo aquilo que o fariseu Que se sentia santo, se sentia O digno O aceitável Ele não fez, ela faz Essa mulher quando chora quando ela está fazendo tudo isso por causa do amor. A Bíblia diz que o fariseu diz: pensou com ele. O fariseu pensou, ele não falou. Ele aquela cena, ele disse: Se Jesus fosse profeta, ele saberia que, quem é essa mulher e quem está tocando nele. Isso é uma pecadora. Veja, a Bíblia diz que essa mulher estava tocando nele. Tocando em Jesus, então essa mulher chorava E amassageava os pés de Jesus, tocava os pés de Jesus de uma forma carinhosa Então isso foi por várias vezes E Simão está indignado com seus pensamentos, dizendo Se ele soubesse quem está tocando nele Então ele não é profeta Porque como profeta ele saberia É aí que Simão se engana Jesus sabia quem ela era. E por isso Jesus deixou ela tocar nele. Essa mulher está tocando em Jesus. <risos> Mas antes de ela tocar em Jesus, ela já foi tocada pelo perdão, pela graça, pela misericórdia. Ela viu em Cristo o que não viu em ninguém. Ela viu a esperança em Jesus que não tinha visto na religião judaica. Ela viu o amor em Cristo Que não tinha encontrado esse amor em lugar nenhum Era só em Jesus E ela toca, toca, toca Chora Lava os pés de Jesus Seca com seus cabelos E unge com um caríssimo Caríssimo E depois que Jesus conta essa parábola Jesus se virou para a mulher. A Bíblia diz que ele se virou para esta mulher. E disse, Simão, tu está vendo esta mulher? Eu entrei na tua casa, Simão. Você não me deu nem água. Você nem lavou meus pés. Você nem ungiu a minha cabeça. Eu estou na sua casa. Estou na sua mesa. Porém você... Não fez o que essa mulher está fazendo. Sabe por que, Simão? Porque você é o homem dos 50 denários. É aquele que pensa que não precisa de muito perdão. Então, se pouco é perdoado, pouco ama. Se pouco ama, pouco faz. Agora, essa mulher. É o devedor do 500 denário. Que muito foi perdoado. Então muito ama. E muito faz. Naquela época. Quando alguém iria jantar com outra pessoa. Havia três processos. De recepcionar alguém. Primeiro. Se lavava os pés. A pessoa chegava na casa de alguém. E essa pessoa então. Recebia. Um banho nos pés. Que era para tirar a poeira dos pés. Naquela época não tinha sapato fechado Era só sandálias Então lavava os pés E ao fazer isso O anfitrião estava dizendo Para essa pessoa ó, Lava seus pés Porque eu não tenho pressa De você ir embora Lava os seus pés E fique o quanto tempo você quiser quando alguém ia visitar outra pessoa, e não tinha essa cultura, esse ritual de lavar os pés, era visita rápida. A pessoa nem a sandália tirava, porque era tratar um assunto rápido e ir embora. Ou seja, pé sujo significa, entra e vai embora logo. Agora, quando se limpava os pés, significa, não vai embora, não fica o tempo que for necessário. Para Simão, a presença de Jesus... Não era tão importante assim. Porque ele não lava os pés de Jesus. Ele estava dizendo, Jesus, vamos comer, vamos beber. Mas daqui a algum tempo já pode ir embora. Mas para essa mulher, a presença de Jesus é a coisa mais importante que ela tem. E é ela que está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Sabe por que ela não usa água? Porque o fariseu não ia emprestar. O fariseu não ia dar porque a casa é do fariseu. Já que o fariseu não dá água Então ela vai lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas E ela estava dizendo para Jesus com esse gesto Jesus Fique o tempo que você quiser aqui Não vá embora, porque para mim você é importante Para mim você é amado, para mim você é querido Eu preciso de ti Está vendo a mulher, Simão? Essa mulher não quer que eu vá embora. Ela está lavando os meus pés. Mas você, nem isso você fez. Outra coisa que a Bíblia diz que essa mulher fez. E Simão não fez. O fariseu não fez. Essa mulher enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Por quê? Porque se ela pedisse toalha, o fariseu não ia dar. Se ela pedisse toalha... O fariseu ia dizer, não, você não pode tocar em nada que é meu, sua pecadora Então ela tira os seus cabelos, ela desprende os seus cabelos Que naquela época, para uma mulher andar com o cabelo à mostra Era vergonhoso Era quebra de protocolo, mas essa mulher não quer saber Porque ela está secando os pés de Jesus com o seu cabelo porque ela está dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor fique o tempo que vou preciso aqui. É uma agarrada nos seus pés. Mas a Bíblia vai dizer que depois que ela faz isso, ela começa a beijar os pés de Jesus. E beijar naquela época era um ato de recepcionar a pessoa em uma forma de dizer, eu tenho intimidade com essa pessoa, eu tenho intimidade com essa pessoa. E o texto diz que esta mulher não parava de beijar os pés E Jesus está olhando para Simão e dizendo Simão você não me deu nenhum beijo Porque Simão não tinha intimidade Ou Simão não queria ter esse relacionamento com Jesus Mas essa pecadora está beijando E não é um, não é dois É beijo atrás de beijo Ela não parava de beijar Porque muito amava Quem muito ama muito se relaciona que muito ama Muito tem intimidade Quem muito ama Muito quer estar perto Quem muito ama Muito retribui O que recebeu O amor é uma via de mão dupla Nós sabemos que Deus nos ama Nós sabemos que Deus nos amou primeiro Agora a pergunta é Como vamos retribuir esse amor e essa mulher está fazendo isso Dizendo para Jesus Lavando os pés Fica o tempo que for necessário Dizendo para Jesus Beijando A tua presença Aleluia É muito importante Eu quero ter intimidade Eu quero ter relacionamento Você Aleluia Eu quero se envolver com você Eu tenho um carinho especial com você E a terceira coisa que essa mulher faz É ungir Os pés de Jesus Porque essa mulher não unge o cabelo a cabeça de Jesus Beijar significa relacionamento Intimidade, amizade Simpatia, apreço Agora um gira cabeça, a cabeça Fala de comunhão Por isso que a Bíblia diz No salmo de número 133 Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união É como O óleo Da unção Que vem sobre a cabeça Então veja, há uma ligação entre comunhão com óleo, com unção, com unção, quando você está ungindo alguém, você está declarando uma comunhão que essa pessoa tem com Deus também, mas da mesma forma que nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão uns com os outros, por isso que a Bíblia quando fala sobre unção, ela também está falando sobre comunhão, quando essa mulher está ungindo o pé de Jesus, ela está dizendo: Eu quero ter comunhão contigo, eu te amo, eu quero estar perto de você, eu quero estar sempre ao teu lado. Escute, foi, foram por três vezes que Jesus foi ungido na Bíblia. Recebeu unção, um a primeira vez veio dessa mulher. Essa mulher inaugurou todo esse processo, porque ela muito amava, e que muito ama, muito faz. E o amor lança fora o medo. O medo levou essa mulher a um nível a qual ela não conseguiu ir antes. Que era ir até Jesus. E ela chegou nos pés de Jesus. E ali ela entregou o seu coração, a sua adoração. Ela agradeceu, ela reconheceu o quanto Jesus significava para ela. Porque ela era motivada por esse amor. Escute, se tudo que você faz na obra de Deus. Se tudo que você faz na igreja. Se você fizer porque você tem uma função ou uma obrigação eu tenho uma notícia ruim para te dar no primeiro momento de provação você para de fazer porque não é o nosso cargo que faz a gente suportar as provações não é a nossa posição eclesiástica que faz a gente permanecer fiel, não o que nos faz permanecermos até o fim da vida servindo a Jesus é o amor que nós temos por ele. Tu acha que quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi motivado por sua posição? Não. Ele foi motivado pelo amor que ele tinha por Jesus. Ele olhava para trás e ele via o tamanho da dívida que ele tinha com Deus. Que jamais ele poderia pagar. Aí ele olhou para a cruz. Viu que a dívida foi paga. Então quem muito é perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito faz. O que a igreja precisa nesses dias para sobreviver toda essa crise espiritual que o mundo está passando, que as igrejas estão passando? O que nós precisamos não é mais de poder do alto. O que nós precisamos é de externar o amor que nós temos por Cristo, ou dizemos que temos porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, sabe, sabe o que faz você ficar com outra pessoa quando você resolveu casar, sabe, é o amor, quando vem aquele dia difícil, quando você olha para a pessoa que está do seu lado, para o seu companheiro ou companheiro, o que faz você permanecer 20 anos, 30 anos, 40 anos com uma pessoa, é o amor, O que levou Jesus à cruz foi o amor E o que vai nos levar ao céu se permanecermos firmes nele Também é o amor que nós temos por ele, a, a gratidão A Bíblia diz que porque por se aumentar a iniquidade O amor de muitos esfriaria Presta atenção, é o amor de muitos, não é o amor de todos Existem remanescentes que ainda amam Jesus de uma forma poderosa o amor de muitos esfriariam, de muitos, não significa que vai ser de todos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse amor que lança fora o medo, não vai desaparecer no seu coração, não vai desaparecer na sua vida, você vai continuar queimando de amor por Jesus... Você vai continuar como essa mulher escondidinha atrás de Jesus. E não importa se as pessoas que estão na mesa vão conseguir te ver. Não importa a posição que você está na mesa. Há um lugar secreto nos pés de Jesus para você. E ali Jesus está te vendo. Ali você está declarando esse amor por Ele. Ah, meu irmão. É isso que nos faz vencer. essa palavra Deus colocou no meu coração nessa tarde para dizer para você que está com medo se encha com esse amor lança fora o medo talvez você esteja afastado de Jesus ou afastada você que está ouvindo essa palavra você está aí com seu coração queimando e chorando eu não sei se foi a religião que te bloqueou, o religioso não sei se foi algum líder, alguém na igreja que te feriu Deixa eu te falar uma coisa Não se preocupe com Simão Não se preocupe com o fariseus Corra para corra Jesus Talvez você esteja dizendo Pastor, eu perdi o amor Eu perdi o amor pelas coisas de Deus Eu perdi o amor por Deus Por Jesus Sabe por quê? Porque você perdeu a percepção do tamanho da dívida que Ele te perdoou. Olha para a dívida. Lembra? Lembra? Era grande, não era? Jamais tinha conseguido pagar. Mas quando Ele na cruz disse assim. Está consumado. Eu estava deixando um recado para você. Depois de dois mil anos você escutar. Filho, filha. Não tem mais dívida. Eu paguei a tua dívida Eu rasguei a cédula Que era contra você Quem muito ama Quem muito é perdoado, muito ama Se eu muito te perdoei Então muito você deve me amar E se muito você me amar muito Você vai fazer, você vai lutar Você vai romper o medo você vai romper o medo. Eu quero fazer um convite para você. Você que está afastado de Jesus, que você volte agora para Jesus. O amor que você tem por as coisas de Deus, talvez estivesse aí apagadinho, caladinho, mas agora é a hora de aquecer. O amor de muitos esfriou, mas o teu não. Deus está renovando. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus nesse momento. Mande uma mensagem para nós. Você que está afastado. Você que precisa de um novo começo. Você que precisa deste amor para recomeçar. Mande uma mensagem no nosso chat aqui no YouTube. Ou entre em contato aí com... O telefone que está aparecendo no WhatsApp aí na sua tela. Ou acesse o link da consolidação. Existe uma equipe de irmãos esperando você dizer assim. Olha, essa palavra me fez lembrar da dívida que eu tinha. impagável. E ele me perdoou. Essa palavra fez acender o amor que eu tenho por ele. Eu quero demonstrar isso com a minha atitude de voltar para a sua casa. De voltar para a sua presença. Vem vem porque o amor lança fora o medo você que ainda não entregou a sua vida para Jesus entregue a sua vida para Jesus é importante que você faça essa confissão de fé mande uma mensagem para nós dizendo olha eu estou voltando para Jesus eu estou entregando a minha vida para Jesus se você estiver aí na sua casa e estiver alguém do seu lado que foi tocado com essa palavra pergunte para essa pessoa se ele quer se reconciliar se quer entregar a vida a Cristo se quer materializar este amor com atitudes, e mande uma mensagem para nós, nós vamos louvar a Deus mais uma vez. E, e eu vou voltar aqui para orar por você. O um amor, lança fora o medo. Corra até Jesus. Corra para Jesus. Rompa o medo, rompa o preconceito, rompa o passado. O amor vai te impulsionar, o amor vai te colocar para frente. O amor vai cortar a corda do passado e vai construir pontes para o futuro. Vamos adorar a Jesus, depois eu quero orar por você que está voltando para Jesus, recebendo um novo começo. Em nome do Senhor.